0: Das war's Hase. der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist der dritte Advent und Engel Poletto und Esel Wilms haben sich <lacht> im Stall zu Hamburg versammelt, um ihre mitgebrachten Audiogeschenke an ihre
1: Gemeinde zu verteilen. Das hast du dir sehr, sehr schön ausgedacht. Hallo ihr Lieben. Hallo Conny, geht's dir gut? Du, äh, kann mir nicht beschweren. Ich komme jetzt auch endlich langsam in Weihnachtsstimmung. Ist das so? Ja. ja. Lass
0: uns da gleich drüber sprechen. Erstmal sage ich, was wir heute im Angebot haben. Wir haben nämlich einen göttlichen, einen himmelsgleichen Gast. Er ist... Eine RTL-Samstagnacht-Legende, außerdem der Erfinder von Bernd das Brot. Conny, auf wen freuen wir uns?
1: Wir freuen uns riesig auf Tommy Krappweiß.
0: Ja, richtig. Er ist ein absoluter Tausendsasser. Nicht nur Grimme-Preisträger, auch ein sehr erfolgreicher Autor, Fernsehproduzent, Boom Film heißt seine Firma. Und äh, den ersten sehr erfolgreichen Teil seiner Fantasy-Trilogie, Mara und der Feuerbringer, hat er sogar selbst verfilmt. Wir freuen uns, dass wir nachher... Zu ihm schalten, außerdem haben wir ein sehr, sehr leckeres Lebensmittel der Woche. <lacht> Glühwein.
1: Länger, lecker Glühwein, der fallen wird schon ganz viel.
0: Geschichte eigentlich, Du bist in Weihnachtsstimmung?
1: Ich äh, komme langsam in Weihnachtsstimmung. Ich hatte eigentlich gehofft, äh, wenn wir uns hier wieder zum Podcasten treffen, dass du mir einen kleinen Glühwein auch einschenkst, aber es <lacht> ist leider nur ein Kaffee draus geworden. Es ist
0: ein Kaffee draus geworden, ja. Ich muss ja noch Auto fahren. Du hast es ja nicht ganz so weit in die Hamburger Innenstadt, aber ich muss noch weiter nördlich.
1: Was tatsächlich nichts ändert an der Tatsache, dass man es lieber mit dem Alkohol und fahren lassen sollte. Das
0: stimmt. Du bist wahrscheinlich deshalb in Weihnachtsstimmung, weil du gerade, Achtung, aus New York City angereist
1: bist. Oh ja, das war schon ich bin schön. so
0: super neidisch. Ich wollte das schon immer mal in der Vorweihnachtszeit nach New York.
1: Das ist, es war wieder fantastisch. Ich habe es dir ja schon erzählt. 2019 war ich das letzte Mal da. Und äh, ach, es ist so schön, allein schon diese, ich kaufe dann immer ganz viele Anhänger für meinen Tannenbaum. Ich habe so einen kleinen Pizzakarton gekauft Nein. und eine kleine Käppelsuppe und Big Apple und äh, David Bowie in Person mit Haaren. Sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Okay. Also, ähm, nee, es ist einfach toll. Tolle weißt Stimmung. du,
0: weißt, was mein Traum da immer ist? Ich würde so gerne einmal unter diesem riesen Weihnachtsbaum Schlittschuh fahren am, am Rockefeller Center. Ja,
1: ähm, würde ich auch gerne, bin ich auch dran vorbeigegangen, aber ich habe mich irgendwie nicht auf die Schlittschuhe. Das ist
0: auch besser so, ne? Weil, Weil passiert du, immer was. du kommst ja immer irgendwie mit irgendwelchen Verletzungen das von der Reise zurück.
1: Es ist noch zu so viel zu tun vor Weihnachten, das geht nicht.
0: Ähm, apropos Glühwein, du bist also ein Glühweintyp. Was für ein Typ bist du? Mit Schuss, ohne Schuss?
1: Nee, lieber ohne Schuss. Also ich, ja. äh, ich mag gerne Glühwein, der sollte wirklich aus ähm, relativ vernünftigen Rotweinen gekocht werden. Ich liebe ja, ähm, Gott hab ihn selig, unseren Ingo Holland hat ein ganz, ganz tolles Glühweingewürz ja. irgendwie, nur nebenbei. Und dann noch mhm. ein bisschen frische Orangenschale mit. Mit rein und was alles so dazugehört und dann kann man damit ganz viele leckere Dinge
0: machen oh, das hört sich gut an ich liebe ja auch Weihnachtsmärkte ne? bist du so ein Weihnachtsmarkttyp auch
1: ich mag Weihnachtsmärkte sehr gerne aber ich muss sagen es nervt mich wenn es irgendwie eher so dommäßig unterwegs ist also ja. dann nur noch irgendwelche schwenkgrills und ja, es äh, ist, ist meistens
0: sind Weihnachtsmärkte kulinarische Wüsten ne? ja das ist echt, Definitiv. echt
1: schlimm und jetzt habe ich irgendwie ähm, gestern glaube ich in der Zeitung gesehen dass gab es irgendwie richtig äh, Tumult bei uns in Hamburg irgendwie so ein Typ, der irgendwelche penis Dildos Was?
0: auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ja, auf dem Weihnachtsmarkt schwarze große Dinger. Sag mal. Ich habe aber ich habe nicht weitergelesen, das heißt halt so ein typisches Bildding, man sieht irgendwie nur die Bilder und <lacht> ich weiß nicht, ob die aus äh, Keksen gemacht sind, ob man reinbeißen kann oder Kervzen? auch eher lollyartiges Ding ist in Penisform? Ich war nee, es, glaube ich, also, es war kein Doch dran. <lacht>
0: Wir, es sind noch nicht mal vier Minuten vergangen ne? und wir sind schon wieder auf die Ja, aber Niveau. das
1: ist ja, weil wir über Weihnachtsmarkt sprechen und sowas, das ist ja das Schlimme. Die, die schlimmen Nachrichten bleiben länger hängen als die uh, Minuten. Ja, weißt, für, oder wollen wir lieber über Kete Wohlfahrt
0: sprechen? Nein, bitte nicht. Ähm, ich wollte gerne über meinen Lieblingsstand am äh, Kieler Weihnachtsmarkt äh, sprechen. Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer und zwar nicht TK, sondern selbst geschabt. Ja. Also solche so, solche gibt's Stände gibt es ja euch. auch. Ne? Ja. Also, und ich habe noch einen ganz besonderen Stand, an dem ich immer meine Nüsse kaufe. Apropos Nüsse. Werbung. In unserer letzten Folge habe ich euch ja verraten, was an der pflanzenbasierten Ernährung so gesund ist. Und heute wollte ich euch mal kurz etwas über einen der möglichen Stars dieser Ernährungsform erzählen. Wie gesagt, bei einer pflanzenbasierten Ernährung reduzieren wir einfach den Fleischanteil und ersetzen die tierischen Proteine durch pflanzliche, wie zum Beispiel Walnüsse. Und dabei sollte man wissen, dass Walnuss nicht gleich Walnuss ist. Ähnlich wie bei den Weintrauben sind Boden, Klima, Sorten, Anbau und Ernteverfahren wichtige Faktoren, die den Geschmack und die Beschaffenheit der Walnuss beeinflussen. Flussen. Walnüsse aus Kalifornien kommen aus dem Central Valley und das wiederum ist bekannt für sein mediterranes Klima, die vielen Sonnentage und die sehr guten fruchtbaren Böden. Angebaut werden kalifornische Walnüsse nach strengen bundes- und landesweiten Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit. Die meisten Erzeuger sind Familienbetriebe, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das heißt, die Betriebe haben auch ein ureigenes Interesse daran, erstens sehr gute Qualität zu liefern und zweitens umweltbewusst zu wirtschaften, also Ressourcen zu schonen. Warum pflanzenbasierte Ernährung ein globaler Trend? ist und wo man dazu leckere Rezepte herbekommt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von Is was Hase. Mehr Infos dazu auch in den Show Notes. Wie sieht denn deine Wohnung aus? Ist die auch schon geschmückt?
1: Meine Wohnung ist auch schon geschmückt. Sieht mega aus. Ähm, Adventsgrenze, zwei Stück habe ich, eine in der Küche, weil da bin ich ja eigentlich immer. Und äh, dann noch eine auf dem Esstisch. Ähm, es gibt äh, ganz viele tolle witzige Anhänger, nur den Tannenbaum noch nicht, weil ich gelernt habe, ihn nicht zu früh aufzustellen, weil letztes Jahr war eigentlich keine einzige Nadel keine mehr. Keine einzige Nadel rein. am
0: 24. <lacht> ich kenne das. Und weißt du, was das Geheimnis <lacht> ist? Du musst ihn natürlich ansägen. Du musst, wenn du den Weihnachtsbaum kaufst, entweder du schlägst ihn ganz frisch oder du sägst ihn an. Und das habe ich neulich auch gemacht. Meiner steht nämlich schon. Deiner steht schon. Ja, meiner steht schon. Ich hatte natürlich keine Säge. Also okay. ich runter zum Nachbarn. Hast du eine Kai. Nagelfeile
1: genommen. Sehr
0: witzig. <lacht> mein, mein klein, meine kleine Säge von den Laufsägearbeiten, die ich <lacht> immer verschenke.
1: Das ist Gut, süß, es hat zwei Tage auch gedauert, auch so bis richtige Krippenmuster und sowas ja. aussägen. Machst ja. du sowas? Nein, keine, bist du
0: irre Quatsch. Auf keinen Fall. Ich habe mir dann eine Säge vom Nachbarn gefunden von Kai, Kai Tüxen, Liebe Grüße. Unter mir, äh, geklaut, wollte ich schon sagen, geliehen. Und habe gedacht, naja, den sägst du mal so locker, na, Alter. Weißt du, was das für eine Arbeit ich weiß, ist? ist eine ich habe Muskelkater jetzt inzwischen im rechten. Hier <lacht> ja, aber was rechten sagt
1: uns das, dass du zu wenig Sport machst und dass du dir für nächstes Jahr was vornehmen solltest?
0: Ich mache jeden Morgen und jeden Abend Liegestütz.
1: Okay. Also. Scheint wohl nichts reicht. Weißt du, was mir immer noch eingefallen ist ja. bei den Walnüssen? Das habe ich nämlich auch vor kurzem. Ich gucke ja manchmal morgens, trinke ich mein Teechen und gucke Morgenmagazin. Weißt du eigentlich, wie man Walnüsse erntet? wenn man jetzt nicht am Boden rumkriechen möchte und jede einzelne Nuss aufheben möchte und äh, das Eichhörnchen spielen. Und zwar sind das so, also an, an so einem Besenstiel ist so eine Art Gitter in der Form eines Baseballs. Und das kannst du wie so ein Vertikotierer über den Boden rollen Aha. und dann bleiben die Nüsse da drin hängen. Nein! Jo!
0: Das ist ja, und das, das haben die als Thema morgens im Morgenmagazin? Das hatten
1: die als Thema im Morgenmagazin. Das
0: ist ja, das ist ja spannend, Mensch. Die
1: hatten allerdings auch das Thema Weihnachtssterne. Und da können wir auch nochmal drüber sprechen, so kurz. Ja, vorbei. können wir vielleicht. Wir, da gibt ja eine Vielfalt <lacht> von Weihnachtsstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wieso? Weihnachtssterne sehen noch immer. Getupft, äh, die Rot, sehen noch immer gleich Weiß. aus. Rot. Nein, eben nicht. Du glaubst es nicht, was da los ist. Und man muss die richtig pflegen. Die kommen ja eigentlich aus Mexiko. Nicht zu so viel Wasser. Also, das nochmal an unsere Lieblingszuhörer.
0: Wir Können jetzt fast schon einen Wissenspodcast hier aufnehmen. Ja, 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 ja. Also vielleicht sollten wir da auch mal drüber Du erweiterst deinen Horizont durch dieses frühe Fernsehen, was ich ja zutiefst verurteile, erweiterst du deinen Horizont unglaublich.
1: Das liegt allerdings auch an meiner senilen Bettflucht.
0: Ah, bist du, bist du, kann du morgens schon? Ich schon
1: lange schlafen. Früh wach, ja. 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 Und das, weil ich auch ein Suchtmensch bin, ich bin nämlich süchtig nach Stricken.
0: Ach, ich dachte, die erste Fluppe morgens. Nee, nein. nee,
1: überhaupt nicht. Nein, nein, morgens früh am liebsten Tee stricken und dann ein bisschen morgen
0: sensationell morgen so. wenn unsere Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer deine Schuhe sehen könnten dann äh, du hast was sind denn das für Sneakers die sind gestrickt mit einer gestrickten Oberfläche kommen die aus New York oder hast du die selbst gemacht
1: äh, die habe ich tatsächlich äh, gefunden weil ich bin ja tatsächlich ein bisschen Sneaker Sammlerin und äh, die fand ich auch so cool und habe mich eigentlich ein bisschen geärgert, dass ich mir die nicht selber gehäkelt habe
0: die sehen toll aus dankeschön ja aber <lacht> wir waren beim Baum also, du musst ihn ansägen und dann musst du natürlich den äh, Ständer mit Wasser füllen, dass der gut Wasser ziehen kann.
1: Ja, und das klingt logisch. Ne? Ja,
0: und dann bleibt er länger frisch. Die Frage ist ja auch, wo kaufst du den Baum? Schlägst du ihn? Äh, kaufst du ihn in einem Baumarkt oder was machst du?
1: Nee, ich habe tatsächlich bei uns, äh, kann ich nur empfehlen, die Jungs, sind super, super nett und bringen den Baum auch nach Hause, an der Roten Baumchaussee, da hinten Hallerstraße, am, mhm. am, beim Tennis am Roten Baum. Die Jungs haben tolle Qualität, die halten auch lange, wenn man nicht schon vier Wochen vorhin aufstellt, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe.
0: <lacht> und wie läuft so ein Kauf ab? Also ich meine, da, da entzweien sich ja schon viele, viele Familien, da gibt es ja manchmal mehr Krach als am Heiligabend selbst.
1: Das stimmt, also das ist, glaube ich, auch das Gute, dass ähm, ich am noch alleine hingehen. <lacht> recht. Hat da keiner Mitsprache Nein. Also für Weihnachten bin ich wirklich ausschließlich in unserer Familie zuständig.
0: Okay. Ja, ja, dann, äh, dann gibt es natürlich auch keine Diskussion. Ne? Ich hatte übrigens auch am Anfang Dezember schon alles geschmückt in meiner Wohnung. Hast du denn auch Geschenke schon?
1: Geschenke habe ich noch nicht. Nein. Nein.
0: Gehst du selber in kleine inhabergeführte Lädchen da in Hamburg oder bist du äh, bei dem großen Bestellriesen? Nee, ich, ich, ich,
1: ich äh, versuche immer die kleinen Lädchen zu unterstützen ja. und da finde ich auch irgendwie immer so ein bisschen individuellere Geschichten. Und das, da brauche ich nur ein bisschen Zeit. Ich noch nicht, weiß noch nicht wann, aber ähm, ich wollte Aber doch, du
0: weißt schon was? Auch äh, nicht. Auch noch nicht. <lacht> 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 Vielleicht was selbstgemachtes. Bist du so ein, so ein Fan von selbstgemachten? Ich habe ja. zum, hab zum Beispiel immer Marmelade selbst gemacht. Ich habe äh, Weihnachtslikör selbst gemacht. Alles sowas. Das fülle ich dann nett ab. Äh, kauf mir auch so kleine Aufkleber für die Fläschchen und so kleine Etiketten. Und das, also es ist also ich
1: finde find so äh, kleine kulinarische, selbstgemachte Geschenke großartig.
0: Kommen immer gut
1: an. Absolut. Also ich mache äh, mach gerne auch Bolognese zum Verschenken, weil das lieben wir immer alle. Hm. weil Das ist immer so ein Ding, was du einfach nur aufwärmen musst. Und äh, ja, wir haben ja auch das Thema Glühwein. Also von daher kann man da ja auch vielleicht noch mal so ein Glühwein-Gelee. Das macht ja. gleich am Morgen schon gute Laune. <lacht> <lacht>
0: genau. Anstelle der zwei bis sechs Mangerie, damit man auf <lacht> Temperatur kommt. <lacht> Ah, herrlich. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum es so ein bisschen kastig bei uns klingt. Wir sind heute in einer in wie nennt man das? Das ist so eine neumodische äh, Podcast äh, Blase, hier, Blase ne? <lacht> ja. Das ist so ein ganz wie, wie im Grunde genommen so so eine kleine Legebatterie von Hühnern, sitzen wir hier uns gegenüber und sind hermetisch abgeriegelt. Es ist ein bisschen ein anderer Sound als sonst, weil sonst sitzen wir in etwas größeren so Konferenzsälen, ja. ne? da klingt es ein bisschen anders. Und hier sind wir wirklich, also wir sind...
1: Es ist sehr, sehr kuschelig. Wir
0: sind sehr nah einglückt, dass es hier eine, eine Lüftung gibt drin. Also wenn wir ja den wir letzten
1: Podcast vor Weihnachten aufzeigen und es schneit, dann stellen wir den raus. Ja. <lacht> dann schicken wir euch auch ein Bild.
0: So machen wir das. Du hast es schon angesprochen. Das Lebensmittel der Woche ist in dieser Woche Sensation. Oh. Oh. Äh, Glühwein. Und äh, ich habe... Erstmal ein paar Fakten zusammengetragen. Die gibt's jetzt. Das Lebensmittel der Woche. Jawohl, in dieser Woche Glühwein in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Glühwein ist keine Erfindung vom Nürnberger Christenmarkt. Schon eines der ältesten Kochbücher der Antike enthält ein Rezept zum Glühwein selber machen. Die Menschen damals würzten ihren heißen Wein mit Pfeffer, Lorbeer, Safran und Honig. Glühwein im heutigen Sinne gibt es seit 1956. In diesem Jahr hat der Weinhändler Rudolf Kunzmann aus Augsburg eine Mischung aus Wein, Zucker und Gewürzen erstmals in Flaschen erfüllt und als Glühwein verkauft. Das Glühwein von innen wärmt, ist übrigens ein Trugschluss. Glühwein erweitert zwar die Gefäße, wodurch einem kurzfristig warm wird, diese Wärmeenergie wird allerdings von den inneren Organen abgezogen. Und so kühlt man eigentlich aus, wenn man Glühwein trinkt. Er geht schnell in den Kopf, weil der Zucker die Alkoholaufnahme fördert und die Wärme dafür, dass der Magen-Darm-Trakt besser durchblutet wird und sich der Alkohol schneller im Körper Verbreitet. Kopfweh bekommen wir auch wegen des Zuckers. Der übertüncht nämlich den Alkoholgeschmack, daher trinken wir oft mehr als wir wollten. Und außerdem verstärkt die Kombination Zucker und Alkohol die Katersymptome kräftig. Dazu ist Glühwein noch eine echte Kalorienbombe. In einem 200 Milliliter Becher Glühwein stecken ungefähr 210 Kalorien. Bei Glühwein mit Schuss kommen dann nochmal 50 Kalorien dazu. Soweit
2: unsere Recherchen. Jetzt sie, Frau Poletto.
1: Ja, eigentlich so viel, so viel schlechte Eigenschaften, aber so lecker, oder? Ja, also ich bin, ich bin größter Glühwein-Fan, egal ob weiß oder rot. Ja, ja das ist ja auch nochmal ein Thema.
0: Habe ich, hab ich neulich eine Abstimmung gemacht auf Insta, Und? war ich ganz erstaunt. Äh, weiß hatte die Nase vorn. Also hätte ich nie
1: gedacht. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht nee. gedacht. Ich mag es aber auch sehr, sehr gerne mit Weißwein ich finde es immer gut, wenn man so einen halbtrockenen Wein nimmt, weil dann brauchst du nämlich nicht mehr so viel Zucker oder Honig, weil das finde ich wenn die so, man merkt das so richtig, ne? wenn der kalt wird und man klebt fast an der Tasse fest, dann ist das einfach nur eine Zuckerbombe, so wie du gerade gesagt hast, deswegen selber kochen schon sehr lecker. Man kann ja ein fertiges äh, Glühweingewürz nehmen, dann ein bisschen ziehen lassen, Orange, Orangenschale vor allen Dingen, äh, gibt einen sehr, sehr schönen Geschmack. Und, ja. ja, da kann man viele schöne Dinge mitmachen. Ich habe ganz spontan äh, gerade so überlegt, äh, einfach mal so als Dissert. Hier, so kleine Ravioli gefüllt mit so einer Amaretti, äh, Amaretti weißt du, diese kleinen hm? Mandelkekse hm? und ein bisschen Marzipan, vielleicht ein paar Walnüsse auch mit rein, hm? dann Ravioli ausstechen und dann so eine kleine Glühweinreduktion als Sud, Boah. kleines bisschen Butter als Träger rein, da brauchst du doch nicht mehr. Das, da, da, das ist doch ganz lecker, oder? Oh, das ist richtig lecker. Das ist dir jetzt so spontan was? eingefallen, ja, wirklich, oder was? wirklich. Du weißt ja, ich berate mich immer was vor. Was ist denn
0: heute mit dir los? Ich weiß es das nicht. Irgendwie New York. kommt die Weihnachtsstimmung. New York hat dich inspiriert, glaube ich. <lacht> Großartig. Ähm, ich habe noch gelesen, Silvana Riesling für weißen mhm. Glühwein, roten Glühwein, Spätburgunder oder äh, Regent oder sowas in der Richtung. Und natürlich, klar, halbtrocken, hast du schon gesagt. Und grundsätzlich kann man sagen... Weil, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt sind und dort äh, uns durchprobieren durch die 25.000 Glühweine, je weniger Zucker, desto hochwertiger. Absolut. Kann man sagen. Ne? Also
1: deswegen äh, auch der Trend zum Selberkorb. Also das ist ja kein Kochen in dem Sinne. Ja. Brauchst du eigentlich nur ein bisschen ziehen zu lassen. Und vielleicht noch eine wichtige Sache. Nicht erwarten, wenn ich den äh, billigsten Tetrapack wein kaufe, dann kann natürlich der Geschmack jetzt auch nicht mega werden. Also es muss jetzt nicht mhm. irgendwie äh, was ganz Besonderes sein, aber es sollte schon auch ein trinkbarer Wein sein.
0: Ich war in äh, Dänemark kürzlich und habe da natürlich Glöck getrunken. Und der, also gerade auch alkoholfreien Glöck, der war extrem das süß. Ist das ich glaube, ich habe nicht nachgeguckt. Ich äh, formuliere <lacht> so jetzt ins Glaube. So ich glaube, das ist eher auf Bärenbasis. Äh, okay. Und, und ähm, ja, ist halt was Skandinavisches. Ähm, lecker, wenn man hochwertigen kauft. Ich habe ihn blöderweise im Supermarkt gekauft.
1: Das war kleine, Aber keine es gute Idee. War ja halt auch nicht so schlecht, oder?
0: Nein, es war okay. Es, äh, Zusammen mit diesen Flördeböller, kennst du Flördeböller? Diese, diese Schaumküsse mit äh, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, ja. Amaretto, ja, 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 doch, äh, dann doch. auch mit Kokosflocken äh, obendrauf, da bin ich absolut addicted. Also das Was ich
1: ja auch noch eine schöne Alternative finde, mal alkoholfrei, ist ja auch so eine richtig gute heiße Schokolade. Ja! Finde ich auch schön. Die darf auch einen kleinen Schuss haben für mich. Ja, das stimmt. Oder? Sehr so, lecker. Da geht auch schon wieder der Amaretto. <lacht>
0: Also, ihr habt gehört, wir haben uns da ideenmäßig wirklich verausgabt. Jetzt seid ihr dran, euch ideenmäßig <lacht> zu verausgaben, denn wir brauchen wieder weitere Tipps für unser Lebensmittel der Woche. Wenn ihr also Lust habt und euch was vorschwebt, was wir hier mal behandeln sollen, dann ab mit einer Mail an uns, podcast.iswashase.de oder ihr kriegt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. So, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er ist Drehbuchautor, Regisseur, Film- und Fernsehproduzent, Grimme-Preisträger, hat Bernd Das Brot, einer der erfolgreichsten Figuren im deutschen Kinderfernsehen, erfunden. Seine Fantasy-Geschichten rund um Mara hat er selbst verfilmt. Außerdem schrieb, drehte und schnitt er für die legendäre Kultsendung RTL Samstagnacht. Er macht auch noch Hörspiele, er macht Musik. Ihr hört es schon, es gibt so viel zu besprechen. Hier ist der fantastische Tommy Krabweis. Einen wunderschönen guten Tag und danke für diese elaborate Anmoderation. <lacht> Hallo Tommy. Sehr, sehr Hallo. gerne, Tommy. Herzlich willkommen bei Iswas Hase. Vorweg, wir haben ja gerade über Weihnachten gequatscht. Ne? Bist du ein Weihnachtstyp oder bist du eher ein Weihnachtsgrinch? Ich bin ein Weihnachtstyp, tatsächlich. Also, das funktioniert bei mir
2: jedes Jahr zuverlässig ganz wunderbar. Also jetzt nicht so völlig wie soll ich sagen, also ich eruptiere jetzt nicht in irgendwelchen LED-Blinkdingen im Garten und so weiter, das jetzt nicht so sehr, aber das Gefühl, das äh, funktioniert
0: äh, ungebrochen seit meiner Kindheit. Und kulinarisch, wir sind ja ein Genuss-Podcast, ein Food-Podcast. Gibt es irgendwas Besonderes, was du kulinarisch mit Weihnachten verbindest, jetzt außer Plätzchen und Glühwein?
2: Plätzchen und Glühwein? Nein, äh, <lacht> <lacht> also ähm, wir haben immer wieder... Äh, versucht, ähm, interfamiliär Dinge so herzustellen, dass sie so schmecken, wie man sich es eigentlich vorstellt. Ähm, damals, als ich noch Kind war, da hat äh, meine Oma sich da äh, maßgeblich drum gekümmert. Ähm, das hat super funktioniert. Ähm, ich glaube mich auch zu erinnern, dass äh, meine Mutter da äh, dann später, als meine Eltern getrennt waren und ich dann bei meiner Mutter zu Besuch war. Das hat auch funktioniert. Mein Vater hat immer komplett versagt was das angeht. Aber das haben wir immer mit Humor genommen. Das war dann auf eine spezielle Art sehr, sehr lustig. Und wie Otto schon sagte, das zwischen dem Rohren und dem Verbrannten, das war eigentlich ganz gelungen.
0: <lacht> und,
2: äh, und jetzt hier so mit meiner eigenen ähm, Familie. Hat also Mein lieber Stiefsohn Miron, der hat vor zwei Jahren es tatsächlich mal geschafft, eine Gans äh, herzustellen, die wirklich extrem schmackhaft war. Und letztes Jahr haben wir es dann so gemacht, wir haben äh, direkt in der Nähe ein ganz, ganz, ganz großartiges bayerisches äh, Restaurant. Und die haben während Corona angefangen auch zu liefern. Ah. Und dann haben wir einfach gesagt, wisst ihr was? Kein Stress in der Küche. Wir nehmen die, die, die
1: Weihnachtslieferung. Genau.
2: Ja, bitte einmal Weihnachtslieferung, äh, wir freuen uns. Und das war, das war aus mehreren Gründen toll. Erstens, weil wir die da unterstützt haben äh, während der harten Corona-Zeit. Also, so rein, so fürs Gewissen war es schon mal schön. Dann war es auch toll, wir mussten es nicht selber machen. Es hat super geschmeckt. Gasthof Baumann in Otterfing. Top. Und äh, wir hatten danach einfach nicht diesen wahnsinnigen Aufräumen-Exodus, äh, äh, der dann immer so ein bisschen so ein Downer ist, wenn ja. dann das ganze Zeug da verschmiert rumsteht.
0: Da, das kenne ich also, auch, dass, dass immer mehr Leute inzwischen ja. dahin gehen, sich etwas zu bestellen und nicht mehr selbst kochen. Stellst du das fest, Conny? Ist bei dir ordentlich was los um, rund um Weihnachten? Bei
1: uns ist tatsächlich ordentlich was los. Also Heiligabend, als auch am äh, Silvestervormittag ist Abholung für alle meine Gäste, die so ähnlich denken wie Tommy. Und äh, ich habe gerade gestern mit wieder ähm, auch sehr, sehr gute Gäste nochmal die ganze, komplette Ganzgeschichte durchgegangen mit Beilagen und extra Süßchen für Opi. Und äh, eine ganz auseinandergenommen, die andere ganz so zum Angeben. Ne? Dass man die einfach nochmal so im Ganzen zeigt. Und er hat auch gesagt: also ich schaffe das schon, eine auseinanderzunehmen. Wieso das ist doch super. Das die andere super. muss dann nur noch gekostet werden. Es ist total entspannt, also genauso wie du es gerade sagst
2: was ist denn ein Sößchen für Opi? Äh,
1: extra Sößchen für Opi, äh, das ist ja wir Deutschen sind ja sowieso, sage ich mal, die Soßenkasper. Also wir muss, brauchen ja immer viel viel Soße, viel ja. Soße. Ja. Ja, ja. und äh, dieser Opi braucht besonders viel Soße.
2: Ach, es ging nur um viel, nicht ja, um die ja, Wurst im Sinne von eine nein, andere nein, Soße nein.
1: ohne also Knoblauch. Wir kochen mehr Soße. natürlich die Soße aus den Karkassen der Gänse und es sollte einfach nur in, in Quantität viel sein. Ja,
0: kenne ich. Ich, bin ja, ich bin ja, war ja lange im Schwäbischen unterwegs, zwölf Jahre und im, im Schwäbischen sind die Soßen gerade auch so die Bratensoßen auch sehr Aber angewendet. jetzt
1: sagt doch mal ihr als Experten. Ja? Also ich muss ehrlich zugeben, also ich finde ja das Schönste, wenn man selber so einen Vogel auseinander nimmt und eigentlich nur diese große Haut nascht, während man ihn tranchiert, heißt es ja in der Profisprache. Und dann brauche ich eigentlich nur noch so ein bisschen Kartoffelklößchen und viel Soße. Ja. Mehr brauche ich. Ich brauche das Fleisch, brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, das stimmt.
2: Äh, ja, also ich finde das schon auch ganz nett. <lacht> Aber äh, du hast schon recht, also äh, ich bin auch ein totaler äh, Knusperhaut-Fan. Jetzt ist es so, dass ich ähm, als, ähm, wie nennt man das, Flexitarier äh, in meiner Familie in der Minderzahl bin. Äh, alle anderen ernähren sich äh, vegetarisch. Ah, nee, stimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Mein, mein Stiefsohn, der Mira, und der mag auch Fleisch. Aber es ist immer weniger und weniger geworden und wir haben uns mittlerweile darauf kapriziert, dass wir gemeinsame Testessungen von Fleischersatz als Event feiern.
0: <lacht>
2: ja. Echt? Wie ja, so eine Whisky-Verkostung
0: dann <lacht> da stehen ja, genau, die verschiedenen genau. nebeneinander
2: und ich habe, also es ist so krass, was es, was es da mittlerweile gibt. Die, die, die vor kurzem hatten wir irgendein so Chicken Look, Sound and Schmecker Like. Das war sowas von großartig. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt und fand es total super. Nur bei einer Gans, also gibt es das, weiß ja jemand von euch schon Näheres? Gibt es da auch schon Also einen Ersatz, ähm, vor allem, wo dann diese Haut funktioniert? Tommy, Tommy, lass mich den Gag machen. Ganz schwierig. <lacht> <lacht> ja, Hey, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
1: Der war, der war großartig. Ja, ja, ja. ja. Erzähl,
2: so du EU, aber, ja. Nicht, aber jetzt,
1: ich, äh, gibt es ich, sowas? Äh, nee, also für ganz gibt es das noch nicht. Ähm, in meinem äh, Spiegelzelt, äh, in meinem Palazzo, gibt es ja ähm, dieses Jahr Perlhohn im Hauptgang für die Fleischesser. Und da habe ich auch einen Chicken-Ersatz gefunden. Heißt mhm. übrigens, also die Firma heißt Tindel, kann ich euch sagen. Da kannst du dir das alles so formen, wie du haben möchtest. Du kannst es nicht totbraten. Es bleibt immer saftig, ist es in der Text wie das wirkliche Perlhohn. Also es ist sensationell, aber trotzdem, du kannst es würzen, du kannst es braten, aber diese richtig kranchige kr kr Haut kriegst du ja halt nicht. Conny,
0: äh, Conny. Äh, Tommy. Tommy und, Tommy. Tommy Tommy und Tommy Conny. Tommy und Conny, das könnte auch ein schöner Podcast-Titel
2: sein. Tommy und ein Conny. Wie so eine, so eine Kinderhörspielserie. Ja,
1: genau. <lacht> ich glaube, da sollten wir uns nochmal zu austauschen.
0: Lass
2: uns, lass uns später darüber reden. Ja.
0: Äh, Tommy, was ich dich fragen wollte, ähm, gibt es bei dir, weil jeder hat doch das eigentlich in seinem Umfeld, so jemanden, der der ein totaler Weihnachtsgrinch ist und sagt, nee, mag ich alles nicht, finde ich doof, ich mag keine Weihnachtsmärkte, ich finde die Geschenke <lacht> scheiße und so weiter. Gibt es sowas bei dir auch? Möglicherweise sogar in der Familie? Müsste ich jetzt echt überlegen,
2: nee. nee? Also so einen richtigen, so richtigen Anti-Weihnachtstypen fällt mir jetzt niemand niemand. Also es gibt schon so Leute, die sagen, du, das wird mir jetzt alles irgendwie zu viel, wir lassen sie jetzt mal dieses Jahr. Oder ach nee, Baum haben wir uns jetzt mal gespart. Im Endeffekt steht dann trotzdem einer da. Na, oder ähm, schon auch, dass man irgendwie selbst irgendwie sagt, boah, jetzt dann wieder, machen wir das wirklich wieder mit ganzer Familie und so weiter und so fort. Also sowas, dass es einfach insgesamt auch schon auch als stressig mal empfunden wird, das schon. Aber keinen, keine Person äh, äh, jeglichen Geschlechts, die mir einfiele, die das komplett ablehnt in meinem Umfeld. Bei Fall. dir,
0: Conny?
1: Ähm, Nee. Auch Tatsächlich nicht. nicht. Ich ja. muss nur feststellen, ich bin ja auch so ein, so ein Trennungskind. Und ich habe mal einmal versucht, noch als ich noch das alte Restaurant hatte, dass wir alle Familien zusammenführen mit Halbbruder, Stiefschwester, allem, was dazugehört. Es wurde zu viel getrunken. Es wurde dann noch Zigarre geraucht. Es führte dazu, <lacht> dass mein Stiefbruder kotzenderweise irgendwo ähm, wiedergefunden wurde. Sag mal. Seine komm. Klamotten einfach in den Müllbeutel gestopft, in den Mülleimer gesteckt. <lacht> ja, ja, ja. Und, und dann haben meine Schwester muss ihn am nächsten Morgen zu meinen Eltern bringen. Und äh, dann stellte sich heraus, dass äh, auch sein Portemonnaie mit in diesen Müllbeutel gewandert war. Und mein Vater mich fragte, ob ich vielleicht den Müllbeutel mal kurz rausholen könnte und das Portemonnaie vorbeibringen so. nach Lübeck von so, Hamburg. So laufen und bei euch Weihnachtsfeierlichkeiten Das ab. war wirklich das schlimmste Weihnachten ever. Und das wird es auch nie wieder in der Form geben. Aber es war sehr lustig, die Geschichte danach. Vor allen Dingen sehr schön war das... Mein Bruder ist er sehr, sehr groß. Damals mein Ex-Mann Remigio sehr, sehr klein und dieser Pyjama, den er hatte, war das, was er getragen hat im Auto. Und meine Schwester wird nie den Reisebus vergessen, der rübergeguckt hat in diesen kleinen Mini. Und mein Bruder diesen zu kleinen Pyjama im Winter am ersten <lacht> Weihnachtsabend. Italiener
2: mit den Dinosauriern drauf. Ja. <lacht> Aber jetzt, äh, Conny, musst du schon auch auflösen. Hast du dann in die Kotztüte gefasst? Und Nein, ich habe
1: hab ganz, ganz klar gesagt, lass den ausnüchtern. Ähm, die Müllabfuhr kommt zwischen den Feiertagen nicht und die kann, das kann er sich selber gerne abholen.
2: Also hast du die zugebundene und zugespeipte Tüte...
1: So in den Mülleimer oh. geschmissen und so musste er da auch reinsteigen und sie wieder rausholen.
0: Kinder, wir haben einen Genuss-Podcast. Jetzt weiß auch. Also ich, das hat eine ganz komische Wendung gerade genommen. Ich ja, total. Bin <lacht> ein überrascht. Ich überrascht. Ich, ich, ja, ich hatte mir das auch ganz anders vorgestellt. Ich wollte ein bisschen über deine Karriere auch reden. Lass es da mal mit ist, äh, <lacht> Also
2: ich habe auch ähnliche Geschichten, aber vielleicht... Ach, wir jetzt.
0: Ja. Ist bei dir auch mal so ein Heiligabend richtig aus dem Ruder gelaufen? Oder?
2: Äh, nein, äh, nein, Heiligabend nicht, aber für alles andere. Ja? <lacht>
0: Nein, bitte.
2: Keine, keine, keine Erbrechengeschichten,
0: bitte. Okay. Du bist ja eigentlich, und jetzt kommen wir mal auf deine Karriere, du bist ja der Schreck eigentlich eines jeden Interviewers, ne? weil du so viel gemacht hast. Ne? Du hast so viel, finde ich, kreativen Output, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht. Aber am ist bisschen, das
2: nicht eher besser als das
0: Gegenteil? Äh, definitiv. Ja, aber trotzdem, trotzdem. ich habe mir, hab mir überlegt, wo, worüber will ich denn überhaupt mit ihm reden? Ich will erstmal über den Anfang deiner Karriere auch reden. Du hast... Offensichtlich etwas gemeinsam mit mir, denn auf mich haben auch Freizeitparks eine magische Anziehungskraft. Ah. <lacht> Und äh, da kommen wir mal ganz zu den Anfängen. Du hast in Freizeitparks angefangen, so ein bisschen. Ne? Erzähl mal.
2: Also das kommt ja immer darauf an, wie du Anfang, wo du den Anfang definierst. Aber das, wo ich das erste Mal signifikant so Geld verdient habe, dass es ein richtiger Beruf war, das war tatsächlich in Freizeitparks. Ich habe in No Name City gearbeitet. Es war ein Western-Freizeitpark. Ähm, heute würde man es fast wahrscheinlich schon Reenactment nennen, weil der so historisch akkurat war, wie es nur irgendwie ging. Denn der Direktor von dem Park, der Heinz Bründel, war und ist ein Sammler. Ja, also sowohl was so Native American Stuff angeht, als eben auch Western und historische Sachen und alles Mögliche. Und der, dem war ganz, ganz wichtig, dass das so authentisch ist wie möglich. Und das war insofern interessant, weil ich, weil zum einen war es eine Show. Wir haben also zweimal am Tag eine Stuntshow gemacht mit Banküberfall und zweimal am Tag eine Saloonshow. Und das war so der Freizeitparkanteil und natürlich auch, dass du dir ein Eis kaufen kannst und irgendwelche anderen bizarren Dinge. Aber so grundsätzlich war das eigentlich eher so, als hätte man dich dafür bezahlt, in einer Westernstadt zu leben. Das ist ja großartig. Das war großartig. Es war auch sehr, sehr anstrengend, natürlich. Klar. Als Deutscher muss man ja immer auch das Leid mit kommunizieren. Und ähm, es war dann vor allem besonders bizarr an den Wochenenden, denn an den Samstagen hatten wir so bis 12 oder eins oder noch länger auf. Und wenn dann Leute da hinkommen, die dann den Abend nützen, um vorzuglühen und mhm. dann irgendwann so gegen 22.30 Uhr das Gefühl haben, sie sind selber Cowboys, und dann wiegenden Schrittes nach draußen gehen, um Streit zu suchen, dann wurde es besonders authentisch tatsächlich.
1: Mhm.
2: Und äh, wir hatten auch äh, immer wieder so Reisebusse, die kamen aus dem nahen Österreich angefahren, mit Leuten, die schon in den Bus sich vorgeglüht hatten, dann es noch geschafft haben, halbwegs aufrecht irgendwie durch die Kasse zu laufen. Und kaum, dass sie dann auf der Main Street standen, äh, ging halt der innere Film los. Mhm. Und da gab es schon, also es war Ganz krude Mischung aus Freizeitpark, Kinderunterhaltung für Vormittag, Nachmittag, Kindergeburtstagen und dann an den Wochenenden Schlägereien auf der Main Street. Das war schon Ach, sehr, sehr, sehr abgefahren.
0: Ich muss mich ja bekennen, dass ich also jetzt nicht so alkoholisiert, aber auch sehr gerne mit meinen Kumpels in Freizeitparks fahre. Ich habe so, hab so eine. Aber so eine, komplett nüchtern. Ja, sehr verständlich. Ich habe so Natürlich. eine Männer, Männerrunde. Da planen wir das einmal im Jahr. Und zwar unseren Freizeitparktrip und zwar auch mit Übernachtung, also im Themenhotel, und dann wird auch mit Wumbo gefrühstückt oder mit der Euromaus oder so. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr amüsant. Äh, bist du auch ein Freizeitparkgänger, Conny? Äh,
1: ich weiß, dass tatsächlich ähm, wir einen Hollywood-Park hatten, in der Nähe, also da, wo ich groß geworden bin, zwischen Paderborn und Bielefeld, also genau in Stubenbrock. Und äh, mein Großvater hat damals noch Tiermedizin, er war ja Apotheker, ähm, für die Tiere geliefert. Und dadurch haben wir immer Gutscheine bekommen. Und es war immer ein Riesenspaß, wenn wir mit Omi durch diesen Park gefahren sind, die Affen sich ans Auto gekrallt haben, oder irgendwas kaputt gemacht haben, mein Opa sich aufgeregt hat. Also das gehörte immer zum, ja. zum Programm dazu. Ja.
0: Ich, wir haben früher viel auch im Freizeitparks aufgezeichnet. Sondersendung vom Tigerenten-Club. Und äh, ich bekam dann auch immer so von so manchen Parks, wie zum Beispiel vom Hansapark, den du ja auch gut kennst, Tommy. Aber ich von, auch. Ja, genau. Vom Hansapark bekam ich dann immer, immer zu Weihnachten die goldene Hansapark-Karte, also freier Eintritt plus Begleitung. Und dann bin ich teilweise mit meinen Kumpels nur schnell in den Hansapark gefahren, um einmal mit der Achterbahn zu fahren. Und sind wir wieder weggefahren. Das war großartig. Das Leider kriege ich diese Karte bis heute nicht mehr.
2: Das war, ein, das war eigentlich einer meiner coolsten Jobs äh, im Hansapark, weil ich bin ja nach wie vor ein großer Bastakiten-Verehrer und damals hatte ich auch noch äh, weniger Körperfett äh, und konnte, ging tatsächlich als ein ganz passables Bastakiten-Double durch, also auch ohne die paar <lacht> und so weiter und äh, habe mir selbst dann dort quasi eine Show drumherum geschrieben, ähm, weil ich halt die kreativen Möglichkeiten dort hatte und weil der Chef von diesem Western-Zirkus, mit dem wir dort waren, gesagt haben, gesagt, weißt, du, machst das schon. Und dann habe ich quasi mich selbst als Buster in so eine Western-Show reingeschrieben. Und das war wirklich so, dass ich mir zu dem Zeitpunkt dachte, das ist doch jetzt super, so das kann ich doch jetzt den Rest meines Lebens machen. Wunderbar. Und ich kann meinen ja. Idol nacheifern äh, und habe Spaß. Und es ist... Quasi das so, wie ich das machen will, die ich mir habe einfallen
0: lassen. Äh, wunderbar, so könnte es jetzt eigentlich weitergehen. Ja. Hast, du, ich, hast du dich mit diesen, und um Glück. mit diesen Worten dann auch bei RTL Samstag Nacht beworben oder wie kam es dazu? <lacht> nee,
2: das war so, dass äh, Eva Habermann, die äh, hatte damals ein Casting gemacht für Pumuckel TV und ich parallel für eine Disney-Sendung, daher kannten wir uns. Und die hatte dann gesagt, du, ich bin bei der Thomas-Koschwitz-Nachtshow -Kos bei Sat 1 eingeladen und ich will da wirklich nicht alleine hingehen, kannst du einfach mitkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich ja so als weißer Ritter da irgendwie mitkommen, du wirst zwar jetzt nicht so genau, was ich, aber klar. Und ich hatte Visitenkarten, auf denen stand, Tommy, ich bin lustig. Und die habe ich dann Backstage verteilt, während sie vor der Kamera dort draußen saß. Und eine dieser Visitenkarten hat der Teddy Schulz in die Hand bekommen, der Redaktionsleiter, glaube ich, war bei RTL Samstagnacht damals. Und dadurch kam ich zu einem Casting, bei der Hugo Egon Balder und Jackie Drexler eigentlich eine zweite Sendung bestücken wollten. Aber im Endeffekt blieb aus diesem Casting nur ich übrig, warum auch immer. Und dann haben sie sich gedacht, ja, mit einem Hansel können wir keine zweite Sketchshow machen. Aber dann nehmen wir den doch mit
0: in die den bestehenden Cast. Und so ist das dann passiert. Das ist, die Wege sind manchmal so einfach. ne? Also Conny, in deinem Fall eine Visitenkarte mit Ich bin Cornelia, ich kann kochen, wäre es
1: vielleicht auch gewesen. Das, also die Conny-Bücher gibt es ja schon. Conny Pizza. Ja, und Conny die kann Conny auch kann alles. Kochen. Die, kann alles. <lacht> die kann alles. Die geht alles. auch allein ja. zum Zahnarzt. Ähm, <lacht> ja, habe ich damals bin ich da noch nicht drauf gekommen.
0: Das war, Tommy, damals ja ein unglaublicher Hype, diese Sendung. Ne? Und sie ja. wurde jetzt vor kurzem wieder neu aufgelegt. Wie war denn das? Mhm.
2: Ich kann wirklich sagen, das war, also wir hatten schon gedacht, dass das irgendwie emotional wird, aber keiner von uns hat auch nur ansatzweise damit gerechnet, wie krass uns das berührt. Allein schon bei den Proben zwei Tage vorher, ich gehe da in dieses Studio, es wird noch aufgebaut, Kameras werden eingemessen, es ist eine wirklich höchst ungemütliche Atmosphäre, ihr kennt das. Und ich gehe in, diese, in dieses Studio rein, gehe da durch diese Doppeltür und drehe mich um und stehe in einer Deko, die dem von damals wirklich so frappierend ähnlich sieht, dass mir fast das Herz stehen geblieben wäre. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das wird eine ganz andere Nummer, als ich dachte. Mhm. Und als dann bei der Durchlaufprobe die Samstagnacht Nacht Allstars zum ersten Mal diese, sage, diese Titelmelodie gespielt haben, gucke ich den Wiegald an und der ist nun wirklich jetzt, wie soll ich sagen, er ist nicht unemotional, so will ich das nicht sagen, aber der hat sich im Wesentlichen eigentlich immer gut im Griff. Und ich sehe, wie dem die Augen nass werden und denke, oh, okay, du auch. <lacht> äh, und das, also für ihn, äh, hat er gesagt, das äh, Beeindruckendste emotional war eigentlich für ihn, dass nach der Aufzeichnung die Kinder von Stefan Jürgens mit seinen Kindern und den von Olli Fotos gemacht haben, gemeinsam sozusagen die Kinder von den Typen, die damals bei RTL Samstag Nacht waren und da mhm. sagt er, da hat sie ihn angepackt. Ja. Das war einfach, da hat er auch erst die, viel zu spät irgendwie die Größe von dem ganzen Ding irgendwie begriffen, dass ich dachte, dass unsere Kinder finden das irgendwie wert, sich miteinander zu fotografieren, weil deren Eltern mal in einer Show waren, leck mich am Arsch. Mhm.
0: Ja, also, ich habe es schon... auch, auch geliebt. Ich äh, muss wirklich sagen, ich habe das wirklich geliebt. Bleibt es bei der einmaligen Show oder gibt es ja. das jetzt, wie wetten das, auch einmal im Jahr? Oder? Ja, Hugo
2: hat gesagt, in 30 Jahren sehen wir uns wieder. In 30 Jahren, okay.
0: <lacht> so lange müssen wir warten. Ja. Kam denn zu dieser Zeit von Samstagnacht auch äh, die Firmengründung deiner Produktionsfirma Bumfilm zustande? Oder wie ergab es ja, das? Ja, also
2: ich habe ja dann angefangen, für Samstagnacht Sachen zu produzieren, also zu schreiben, zu drehen äh, und fertig noch als Wahlkampf. Eine kassette damals noch abzugeben und da stellte sich dann die frage was schreibe ich denn da irgendwie dann da drauf was ist denn das dann und da äh, kamen wir dann irgendwie also ein kollege der matthias edlinger und ich die hatten das damals mit äh, wiegald auch gedreht und so weiter und dann haben wir uns gedacht ja, nennen wir es doch irgendwie albern und nicht besonders cool also, da war es irgendwie en vogue, dass man Sachen irgendwie so, äh, keine Ahnung, Space TV oder irgendwie nannte. Und es klang halt alles irgendwie so wahnsinnig wichtig und pseudo cool. Und wir haben uns gedacht, nein, das muss albern klingen. Und nach Explosion. Und dann kamen wir eben auf Bumm-Film. Hm. Äh, und dann wurde es kurz nach Samstagnacht, als wir dann äh, die Bernd-Das-Brot-Geschichte begonnen hatten, musste es halt auch eine GmbH werden, aus Haftungsgründen. Und so ist das Ding dann so vor sich hin gewachsen.
0: Ja. Du, sprichst es, du sprichst es selbst an Bernd das Brot. Ne? Ich Kenn glaube, ich. dafür kennt dich jeder in ganz Deutschland. Wie kommt man auf so einen Charakter? Hat er ein Vorbild, das du jetzt verrätst?
2: Äh, also das ist ein äh, offenes Geheimnis. Ähm, der ähm, Kollege, mit dem ich das zusammen erfunden habe, der Norman Köster, ist das lebende Vorbild von Bernd das Brot. Denn äh, Ein rauffaser fan das weniger, aber das war auch seine Idee, dass Bernd das brot rauffaser tapeten auswendig lernt. Die Kurzfassung ist, dass wir, nachdem wir ein subjektiv empfundenes 100 Jahre langes russisches Theaterstück anschauen mussten, weil da ein Bekannter von uns mitgespielt hatte, was total deprimierend war, aus mehreren Gründen, saßen wir mit entsprechenden Gesichtern in einer Pizzeria und Norman Köster deutete auf den Brotkorb. Und sagte, Brot ist lustig. Weiß nicht, Conny, ob du das so bestätigen kannst.
1: Abs absolut. Brot ist lustig. <lacht> okay. Ja, stimmt. Habe ich <lacht> doch noch nie darüber nach ich, ich glaube, Conny hat da, nie noch,
0: hat da noch
2: nie <lacht> richtig nee, drüber, drüber nachgedacht. nachgedacht ja. Und dann habe ich äh, Norman Kösters Gesicht auf einen, eine Quittung gezeichnet mit kurzen Armen und kurzen Beinen und dem entsprechenden Gesichtsausdruck, den er machte. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Bernd das Brot. Und. Ehrlich gesagt hat sich der Charakter natürlich schon irgendwie vergrößert im Sinne von, dass er variationsreicher wurde, aber er war eigentlich von Anfang an genau so das mhm. Ding, so wie wir uns das da ausgedacht hatten,
0: basierend auf Normen, der war dann fertig. Du hast ja nicht nur Bernd erfunden, sondern auch Chili das Schaf oder Briegel den, den genau, also Busch. und Briegel den Busch
2: und äh, viele andere Figuren, was wir, also, das war dann immer ein Konglomerat. Äh, und ähm, also Briegel basiert wiederum auf einem Kollegen, den wir damals hatten, der hieß auch Briegel, der hat bei uns quasi einen technischen Direktor in der Boomfilm gemacht, wurde ähm, äh, von Erik Hafner, heute ein sehr bekannter Regisseur, der Pastewka und alle möglichen Sachen dreht, der damals äh, auch mit mir da Geschäftsführer war, in die Firma geholt und Briegel hatte auch keinen Vornamen, das ist der, der so gut in Mathe ist in der Klasse, du sagst, Briegel, du mal die Hausaufgaben, ja? Und darauf basierte Brigida der Busch und Chili, das Schaf, basierte wiederum auf mir, weil ich bei RTL Samstag Nacht eine einzige Kernkompetenz hatte, die die anderen nicht hatten, nämlich konnte öfter hinfallen, ohne mir weh zu tun, weil ich früher als Stuntman gearbeitet hatte. Die anderen konnten einmal hinfallen oder zweimal, ohne sich weh zu tun, ich ganz oft. Und dann habe ich natürlich immer versucht, meine einzige Kompetenz, die mich von den anderen unterschied, weil alle anderen auch alles andere konnten, immer wieder irgendwie einzubringen, um irgendwie da reüssieren zu können gegen diese Comedy-Giganten. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch lustig, wenn wir eine Figur haben. Chili, das Schaf ist eine, ein Stuntschaf, aber Schafe werden halt selten gedubelt. Das braucht es halt selten und darum versucht sie halt dauernd irgendwie äh, blöde Stunts zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Also das war eine Art von äh, selbst, äh, schamloser
0: Selbstzitierung. Um sich also was einfallen zu lassen, Tommy, muss man eine lebhafte Fantasie haben. Und ich glaube, die hast du. War das schon als Kind so? Ich habe, glaube ich, auch irgendwo gelesen oder aus euren Büchern, darauf kommen wir noch, mit deinem Vater mhm. zusammen. Hast du ja Bücher auch geschrieben? schlussfolgerlich so ein bisschen, dass du so eine Art Stubenhocker warst. Warst ja. du ja nicht so richtig zum Sport zu motivieren? Nein. Dafür saßt du denn da in deinem Kinderzimmer und hast dir Dinge ausgedacht?
2: Also, das bizarre ist ja, ich muss den Akt des Ausdenkens gibt es bei mir gar nicht so richtig. Das ist irgendwie alles immer da und will raus. Ich habe eher das Problem zu kanalisieren, wohin tue ich das denn und dass es dann eben auch fertig wird und dass dann nicht schon das Nächste irgendwie im Hirn äh, wieder den, aufgerutscht ist und den ganzen Platz einnimmt. Also es ist eigentlich eher das Problem, dass äh, diese ganzen Stoffe und Ideen und Figuren und alles, was ich machen möchte, äh, bei mir Schlange steht im Kopf und äh, um Gehör bittet. Und ich äh, schauen muss, dass ich das alles
0: irgendwie rauskriege, damit ich nicht explodiere. Ja, nicht nur das Rauskriegen, sondern vor allem auch die Projekte zu beenden. Also es gibt ganz viele Leute, die ganz viele hm. Ideen haben, aber dann nicht finalisieren können. Das kannst du offensichtlich, denn sonst würde es kein Erfolg. Oder hast du dafür äh, Leute? Ja,
2: Also beides. Zum einen, wenn mich etwas wirklich extrem interessiert und ich großen Spaß dran habe, dann will ich da auch lang und elaborat was damit machen. Zum anderen ist es so, in meiner Firma arbeiten 26 Menschen und ich mache das natürlich nicht ansatzweise alleine. Also das Schreiben ist zum bestimmten Punkt schon, aber dann geht es ins Lektorat zu meiner Frau Sophia, die das wirklich überarbeitet und mich dann darauf hinweist, sagt er, schau mal, da ist noch was unlogisch, hier verhält sich ein Charakter nicht so, wie er sich auf Seite 4 verhalten hat und so richtig alleine mache ich eigentlich nur die biografischen Bücher, wobei da auch ja mein Vater äh, beteiligt war, eigentlich, ja, aber auch das wird dann wieder von Sophia Elektro. Also richtig alleine mache ich eigentlich
0: kaum. Irgendwas. Das ist ein bisschen so wie bei dir, Conny. Ne? Also du bist ja auch der kreative Kopf des Ganzen, aber hast natürlich ein Team, was dir bei der Umsetzung behilflich ist. Und ohne das würdest du wahrscheinlich auch nur sag ich mal, halb so viel machen können.
1: Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, ich glaube, ich mache die auch manchmal wahnsinnig. Ja. ja, weil ich bei mir passiert auch immer ganz viel im Kopf und ich habe ganz viele Ideen und ähm, die eben auch nicht nur Ideen bleiben sollen, die sollen auch umgesetzt werden und dann sind die gerade alle so weit, dass es da ist und ich vielleicht könnten wir es noch mal... Noch anders. <lacht> genau. Das oh. äh, ist nicht immer einfach. Nee.
2: Ach so, so diese Art Kreativ bist mhm. du? Bist du so umwerfmäßig? Ja, ich du dann will, weißt du, das ist,
1: bei mir hat das ja auch immer alles mit ganz viel Schmecken zu tun. Und wenn wir dann, gerade wenn es wirklich um, um Gerichte geht, ähm, etwas ausprobieren, dann kann ich das schon im Kopf konstruieren und habe eigentlich auch schon den Geschmack auf der Zunge. Dann muss es natürlich so umgesetzt werden und in dem Moment, wo ich es dann probiere, fällt mir noch irgendwas dazu ein und das macht es mir immer ein bisschen anstrengend. Das gibt's oder, so.
2: oder wenn du noch den Kaugummi in der Backe hast und dir das alles ganz anders vorgestellt hast, geschmacklich.
1: <lacht> ja, das <ist> so frech <lacht> bin ich nicht. Aber
2: <lacht> Aber das, das also ich finde diesen Minzgeschmack da, den finde ich irgendwie <lacht> Ich
1: nehme die Minze mal raus. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber da bist, du, da bist du dann konsequenter, äh, Tommy, du schreibst hinterher nicht nochmal alles um, wenn deine Frau lektoriert hat.
2: Äh, nein, tatsächlich ist es eher so, ich kann auch Brainstormings nicht ertragen, weil ich das so destruktiv finde. Also ich habe noch nie ein Brainstorming, Brainstorming erlebt, das mich äh, so zurückgelassen hat, dass ich mir gedacht habe, oh, das soll doch jetzt ganz nett. Ich fand das immer furchtbar, weil wenn, wenn ich dann eine Idee hatte oder irgendwie ein Gefühl für etwas hatte, dann wollte ich es auch machen. Und dann nochmal zehn Stunden drüber zu reden, was alles daran scheiße ist und was man vielleicht nochmal anders mhm. macht, bevor man es überhaupt gemacht hat, das ertrage ich nicht. Wenn ich dieses Feuer in mir habe und sage, ah, das ist doch eine schöne Idee. Ein Junge erbt eine Geisterbahn, alle Geister und Untoten da drin sind echt
0: und er muss sich jetzt um sie kümmern, er ist der ghost -Sitter. Das ist ja lustig. Oh, das schreibe ich jetzt. Wenn du das Zerreden nicht magst, dann ist es doch oh. wirklich, dann ist es wirklich kurios, dass Bernd das Brot bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet ist. <lacht> du hast recht, du hast recht.
2: Das hat ja ewig gedauert und ich musste mich jedes Mal wieder neu motivieren. Aber da haben wir wirklich was gehabt, wo, wofür es sich lohnte zu kämpfen. Einfach weil wir wussten, das Ding wird funktionieren. Das wird richtig gut und es ist egal. Ich weiß auch noch, dass wir damals mit Frank Beckmann eigentlich nur, also dem damaligen Chef vom Kinderkanal, eigentlich nur über das Setting diskutiert haben. Also die Figuren waren relativ schnell safe, also dass Bernd lustig ist und Jimmy und Briegel funktionieren, das war eigentlich relativ klar. Wir haben nur ein Jahr lang diskutiert und rumgebrainstormt, wo in welchem Universum, also was die denn machen. Und eine der ersten Ideen, die wir gemeinsam mit Frank, glaube ich, sogar hatten, war, dass die die einzige Werbesendung im Kinderkanal machen. So eine äh, ne, so ein, so Verkaufsfernsehen. Ja, ja. Verkaufsfernsehen-Nummer. Ähm, und danach aber kamen noch 100.000 andere Ideen, obwohl wir alle schon der Meinung waren, das ist doch super, lass uns das machen, das ist eine super lustige Idee, die einzige Werbesendung im Kika, bitte nicht verwässern, bitte das machen. Ja, aber sind die auf einer Insel, warum sollten sie auf einer Insel sein? Ja, aber vielleicht ist es ja cool, wenn sie auf einer Insel sind, es ist scheiße, wenn sie auf einer Insel sind oder die sind in einem Stall, weil Chili ist ja ein Schaf, sie ist nicht diese Art Schaf, ja. So Und das ging ein Jahr lang so, bis wir wirklich gedacht haben, ich gehe jetzt auf die Straße und erschlage den nächsten Passanten, der nichts dafür kann, wenn wir nicht sofort anfangen, diesen Kack jetzt zu produzieren.
0: Ja, einfach, einfach
2: mal machen, das muss man manchmal einfach tun. Manchmal muss ja. man, ja. Und es war ja nichts Wischiwaschi-mäßiges, sondern es stand ja schon da. Wir hatten wirklich so ein dickes Konzeptbuch. <lacht> Frank Beckmann, der, das weiß ich noch, der hat das dann so in die Hand genommen und hat gesagt, okay, legen wir das mal weg. Fangen wir mal ganz von vorne an,
0: wir alle. Er ist es. Ach, schön. Danke für diese Insights. Es ist irgendwie <lacht> es ist History Repeating in meinem Kopf
1: zumindest, ja, weil ich ja auch so. ein Kind
0: der Öffentlich-Rechtlichen bin. Und Conny, wir hatten ja auch eine gemeinsame Kochshow. So, so
1: fing ja alles beim an. Beim Norddeutschen
0: Rundfunk, wir. genau. Ah, wir
1: das und sehr, dann sehr, sehr haben
2: gut. Sie gesagt, nee, warte, lass Sie uns verbessern. Und im Endeffekt haben Sie sie abgesetzt oder wie? Nee? Das
1: Beste war tatsächlich, äh, Poletos Kochschule ging ja erstmal los mit äh, diversen ähm, prominenten äh, Kochschülern nenne ich sie jetzt mal. Mm. Und äh, dann haben wir aber irgendwann gesagt, nee, das wäre schon besser, wenn wir da einen festen Kochschüler hätten, der dann auch eine Entwicklung macht in dieser Sendung. Ja. Ja, ich immer wieder bei null
0: Komisch, dass sie da aber, bei mir. Aber Tommy, tun. da bin ich
1: jetzt wieder bei dir. Weißt du, was sie dann, vor wen sie ausgewählt hatten als Ersten? Ein Veganer oh. Einen jungen, veganischen, äh, veganen, weiß ich nicht, Moderator, keine Ahnung. Okay. Da ich gesagt, sag mal, hey, das, das geht hier nicht in Polettos-Kochschule, wenn Oma Erna in Buxtehude irgendwie, die weiß gar nicht, was vegan ist. Mhm. Und dann kam der Dennis, hochtalentiert, Allesfresser und das hat sehr viel Freude gemacht. Und das, und
0: das Tommy, auch nur, weil ich gerade zufällig im Nebenstudio Wissen aufgezeichnet habe und wir den gleichen Produktionschef hatten, der auf die Idee kam, schicken wir doch den Wilms einfach mal ein Studio okay. weiter. So kommen doch. die wirklich ja, großen Dinge wir Wilms, zustande. Aber weißt du was, solche pragmatischen Sachen sind ja
2: oftmals eigentlich auch nicht ohne Grund dann ganz gut. Also... Nur manchmal gibt es so diese redaktionelle Idee von pragmatisch die halt dann bedeutet, dass es dann halt auch scheiße ist. Lass uns Sehr noch gut. mal ein
0: bisschen über deinen Vater sprechen, mit dem du, ja, äh, der ja ich. auch Hauptfigur in äh, deinen erfolgreichen Büchern ist. Da hast du quasi mhm. autobiografische Bücher äh, verfasst. Ja. Nämlich zum einen äh, über Campingurlaube in den 70ern, glaube ich, und äh, Richtig, über, ja. über halt äh, diesen sportbegeisterten Vater, der mhm. versucht, seinen Stubenhocker-Sohn zu motivieren. Erstmal zum <lacht> Camping. <lacht> ja. Erstmal zum Camping. Ähm, du Campst du grundsätzlich gern oder ist das was, was dir durch die Familie aufoktroyiert wurde? Es wurde mir aufoktroyiert. Ich habe es gehasst, jede Sekunde.
2: Ähm, ich fand es überflüssig, unbequem, zu heiß, zu kalt, zu scheiße, zu viel Ameisen. Jetzt muss man dazu sagen, dass mein Vater ja auch und mit meiner Mutter als willfährigen Gesell wild campen wollte, wenn es irgendwie geht. Also auch wirklich ohne irgendwelche Möglichkeiten halbwegs mit Anstand irgendwo reinzuscheißen oder so, sondern es war halt immer, ja, ungemütlich, blöd, äh, zu heiß. Das hatte natürlich schon auch manchmal so Momente vor einer Romantik, die ich aber damals auch gar nicht wahrnehmen wollte. Also wenn ich mir heute die Super 8 filme oder die Fotos anschaue, so stelle ich schon fest, das ist schon cool, wo wir da so standen. Aber ich war einfach viel zu sehr damit beschäftigt, alles scheiße zu finden, dass ich das nicht so wirklich
0: wahrgenommen habe. Das heißt, du bist jetzt auch von, davon komplett ab und unternimmst jetzt nicht noch mit deiner Familie ähnliche Urlaube, oder? Ich habe, also
2: ich war eingeladen vor, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren das erste Mal auf dem Festival Medieval in Selb. Das ist ein ganz großartiges Festival, Mittelalter-Festival. Da geht es vorrangig um Musik, aber auch alles andere dort ist wirklich ganz, ganz wunderbar organisiert von wahnsinnig lieben Menschen. Sehr zu empfehlen, Festival Medieval. Und dort war ich eingeladen, um meinen Film Mara und der Feuerbringer zu zeigen. In so einem Ob meer kino Und äh, da habe ich dann gesagt, weißt du was? So Camping äh, in Anführungsstrichen mit so einem pseudo-historisch unterhaltsamen, mittelalteresken Vibe. Das finde ich wieder eigentlich ganz cool. Re-Enactment-Camping.
0: Camping. Ja, genau. Das könnte ein Trend und, werden, Tommy. Und,
2: äh, ja, ist es auch. Und, äh, aber nicht bei mir, denn ähm, das habe ich genau zweimal überlebt und danach hat sogar meine Tochter, damals war sie zehn, oder äh, gesagt, aber Papa, beim nächsten Mal vielleicht doch ein Hotel. <lacht> also, es, hatte, es war alles. Es war im Oktober, es war eiskalt, es war unfassbar unbequem. Ich habe noch dort am, vor Ort dann gesagt, kann ich mir irgendwo eine Luftpatratze kaufen, wenn ich noch eine Nacht auf diesem... Gestell da irgendwie vegetieren muss, dann äh, kann es sein, äh, dass ich auch bei der, äh, bei der Ritterschlacht mitmache, aber danach gibt es keine Überlebenden. Es war furchtbar. <lacht> furchtbar, unbequem, scheiße,
0: grauenhaft. Du hast gerade Mittel, Mittelalter äh, äh, erwähnt. Warum bist ja. du so ein Fan von, von Sagen, von Märchen, von, von diesem hm. Setting? Wo, woher kommt das?
2: Also ich meine wahrscheinlich zu einem großen Teil einfach durch die Dinge, denen ich als Kind halt ausgesetzt war, also die äh, ganzen äh, märchenaffinen Sachen von der Puppenkiste, Augsburger Puppenkiste und äh, Jim Knopf und Co. Ähm, dann äh, die vielen Fantasy-affinen Dinge, die ich halt einfach so auch gelesen habe, Max Kruse, äh, Lord Schmetterhemd, äh, tatsächlich auch Bilbo und seine Bande ist mir im Kopf geblieben und... Äh, äh, dann äh, Michael Ende, Der Herr der Ringe und so weiter und so fort. Das war einfach etwas, was mich immer schon gepackt hat. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Und durch diese Fantasy-Affinität kommt ja dann auch so... Also vieles in der klassischen Fantasy ist ja so... Historisierend, mittelalter Ritteroid irgendwie. <lacht> und ich muss gestehen, als ich dann nach einem Stoff gesucht hatte für einen Pitch von pro ProSieben äh, eine mystery serie zu schreiben, war einer meiner ersten Gedanken, kann man da nicht irgendwie was machen, was eher so europäisch ist, also nicht jetzt zwangsläufig Aliens und so weiter, sondern könnte man da nicht irgendwie mehr so in unseren Breitengraden mal fischen, was es an Stoffen gibt. Und dann bin ich auf die nordische Mythologie gestoßen und habe festgestellt, wie krass das in mir resoniert, weil dieser gesamtgesellschaftliche... Erinnerungsschatz, den wir so in unserem Hirn haben, auch wenn wir den gar nicht bewusst wahrnehmen, das ist schon nochmal was ganz anderes, als wenn ich mir eine Serie über die Aliens in Roswell und Area 51 angucke. Da kommt dann Siegfried, der Drachentöter und ich denke, na, den kenne ich doch. Natürlich kennen im Sinne von habe ich schon mal gehört, ist mir immer wieder mal begegnet, aber es hat schon eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl. Und als ich dann festgestellt habe, weil ich ja wirklich bildungsmäßig völlig hinten dran bin, dass äh, äh, drei unserer Wochentage von nordischen Göttern, also nach nordischen Göttern benannt sind. Und der Wednesday im Englischen dann auch noch nach Wodan, also Odin. Da habe ich mir gedacht, das ist ja krass, das wusste ich alles gar nicht. Mhm.
0: Und das hat mich dann total gepackt. Kannst du mit so einer Welt was anfangen, Conny? Für mich ist sie weit entfernt.
1: <lacht> ja, für mich auch. Ja. ja, ja.
2: Super. Dann Themawechsel. <lacht> nein,
1: nein, nein, ich finde das, ja, find das, ja, find das, das ja total. Das total faszinierend. Das hat mich so total spannend ich, krass. Aber ich glaube, also, man muss auch Dienst... mal erstmal sich da, da so ein bisschen eintauchen, um überhaupt so gefasst zu werden. So wie ja, ich glaube halt, ist es Tommy.
0: ist so wie bei Tommy, je mehr man eintaucht, desto mehr merkt man, wie, wie das mit, mit unserem ja. Hier und Jetzt ja. verbunden mhm. ist. Mhm. Aber, genau. Oder?
2: Genau so ist es. Also der Dienstag ist benannt nach Tir, dem äh, sehr, sehr alten nordischen Gott. Ähm, äh, der, der Wednesday ist der Wohnanstag, äh, der Donarstag ist der Tag des Tor, Freitag ist benannt nach Frigg, der Gattin von Odin und die Hölle, das Konzept der Hölle beim Christentum kommt aus dem Nordischen von der Hel äh, sowohl eine, eine, eine Göttergestalt als auch ein Ort mhm. und dieser Ort der Bestrafung und so weiter, das hatten die Christen vorher in der Form gar nicht.
0: Ja. Der Weihnachtsbaum doch auch. Die,
2: Jein, äh, da, da, wird noch, da wird noch diskutiert. Also das ist jetzt nicht zwangsläufig irgendwie was Nordisches, glaube ich, äh, also was alt äh, aber ich glaube, du hast recht, dass es zumindest irgendwie auch aus, äh, was aus der Nordischen auf Richtung jeden kommt. Ja. Ja. Und äh, ich fand das alles so faszinierend und so unglaublich. Äh, und je mehr, so wie du sagst, je mehr man da gräbt, desto mehr findet man dann natürlich auch und man stellt fest, ja, sag mal, was sind denn da zum Beispiel diese drei Frauen da? Kennt ihr, äh, kennt ihr diese, diese, diese Steine mit den drei Frauen drauf? Die gibt das so äh, vor allem so im, im Rhein rheinischen Gebiet. Nee. Matronensteine, sagt euch das was? Nee. Schon mal nee. gehört? Nein. Das ist ganz seltsam. Das sind drei Frauen, die sind während der römischen Zeit äh, an ganz vielen Orten errichtet worden. Die zeigen so. So klassische, drei klassische Frauenrollen, so was, äh, Mütterliches und was Jüngeres und äh, was Jüngeres, so despektierlich. Ja, und dann oft auch irgendwie mit einem, äh, irgendwie mit Getreide in der Hand und so weiter und so fort. Und die wurden wohl errichtet, jemanden zu ehren oder um äh, Kriegsheimkehrer und so weiter und so fort. Und diese Dreigkeit von Frauen, das hat sich total krass erhalten. Das gab es vorher schon bei den Nornen am Urzbrunnen, die das Schicksal weben, und dann gab es eben und gibt es immer noch Kirchen überall hier, gerade im Alpenland, äh, die sind drei heiligen Jungfrauen gewidmet, es gibt aber in der Heiligenliste gar keine drei heiligen Jungfrauen. Also wenn du im Vatikan die Liste durchguckst, dann findest du keine drei heiligen Jungfrauen. Aber dieser Wunsch von den Menschen vor Ort, drei Frauen in irgendeiner Form zu huldigen oder sie um Hilfe zu bitten und so weiter, ist so stark, dass es eben ganz viele Kirchen gibt, die drei heiligen Jungfrauen gewidmet sind, das konnte man aber so nicht direkt machen, weil es eben keine offiziellen Heiligen gab. Darum gibt es dann Kirche der drei heiligen Jungfrauen und St. Benno. Mhm. Da hat man dann auch so den Typen, den Herren noch mit dazu geschoben, damit man da eine Kirche äh, widmen kann. Also
0: ich, ich glaube, wir können nachvollziehen...
2: Ja. Auflabern ist alles so grenzinteressant.
0: Nee, nee ich glaube, was uns jetzt äh, definitiv klar wird, ist, wo du deinen äh, kreativen äh, äh, Brunnen hast, der ewig sprudelt, nämlich möglicherweise in dieser Zeit und in diesen Geschichten, wo du immer wieder was neu rausholst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das du bist ist schon zum gewissen Grad
2: so, ja. Ja, aber mhm. du
0: bist natürlich auch ein Mann des Hier und des, des Jetzt. Und da äh, wollen wir zum Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen, dass du dich ja auch engagierst für Kinder und Jugendliche, die dir, ja, glaube ich, besonders am Herzen liegen. Ja, also das hat sich so verbreitet irgendwie.
2: Also ursprünglich war das mal so, ich hatte einen, einen Song gemacht auf YouTube, in Dunning-Kruger-Blues habe ich das genannt, also Dunning-Kruger-Effekt, das ist ein, ein Effekt, den zwei Forscher nicht ganz ernsthaft beschrieben haben, der aber ein großer Erfolg war, diese Beschreibung, nämlich... Je inkompetenter du bist, desto eher denkst du, du bist kompetent. Ihr kennt das aus dem Fernsehen. Ja? Leute, die denken, sie wissen alles, weil sie keine Ahnung haben. Ja. Jedoch, je mehr du weißt, desto mehr stellst du fest, scheiße, ich weiß ja eigentlich gar nichts. Ja. Ja? Du fängst Gitarre an und denkst, wie schwer kann das sein? Spielst und je mehr du spielst, merkst du, fuck, ist das kompliziert. Ja? Und dieser Effekt ist der Dunning-Kruger-Effekt. Und dazu habe ich mal einen Song gemacht, den habe ich auf YouTube gestellt. Und der ist äh, sehr viral gegangen und durch die Decke gegangen und dann habe ich mir gedacht, ja, könnte ich doch einfach den veröffentlichen und das Geld spenden. Und dann habe ich mir an wen? Ah, Kinderhilfswerk, das finde ich gut, an unbegleitete Flüchtling, Flüchtling, Flüchtlingskinder. Und dann habe ich ja noch was gemacht und noch was gemacht und dann habe ich gemerkt, dann kannst du dich hier noch engagieren und Europa an sich ist ja auch eine gute Idee, das möchte ich gerne irgendwie propagieren und dann habe ich mit Wiegal zusammen dann mal so Auftritte gemacht an so einem Europatag und bin da so irgendwie reingerutscht und habe festgestellt, dass mir, mir das gut tut, das zu machen und dass ich da sinnvolle Dinge über, darüber hinaus Leute zu unterhalten, einfach was Sinnvolles mache mit der wachsenden Fangemeinde von meinen Sachen. Ja, und so hat sich das dann verselbstständigt und äh, ich fühle mich da sehr gut damit. Und mittlerweile machen wir auf unserem Twitch-Kanal Waldmikes jeden Dienstag eine Gesprächsrunde, die heißt Ferngespräch mit vielen äh, großartigen Fachleuten und versuchen da aufzuklären, egal ob das jetzt... Äh, ob es äh, um äh, europäische Themen geht oder auch um Verschwörungsbullshit oder äh, Corona und äh, Anthroposophie und was weiß ich was alles. Und das funktioniert krass gut, muss man sagen. Also mhm. das Verfolgen live, unterschiedlich je nach Thema, ein paar Tausend. Dann kommt es als, Pod als Podcast bei Hoxilla raus, da äh, hören sich es nochmal 30.000 Leute an und das Video on Demand wird von 40.000 Leuten geguckt. Und wir leisten da einen beträchtlichen... Beitrag, glaube ich, dazu insbesondere jüngere Leute, die sich auf Twitch eben rumtreiben, in, in das Gefühl zu geben, kritisch zu denken. Aber jetzt nicht querdenkerkritisch, sondern quellenüberprüfend kritisch. Das, das macht mich sehr glücklich.
0: Das kann dich glücklich machen, in der Tat. Das äh, können wir nur unterstützen. Und deswegen verlinken wir das natürlich auch alles in den yeah, Show Notes. Hey. <lacht> Wer also ähm, auch Abonnent oder Abonnentin werden möchte vom Ferngespräch, äh, der guckt in die Show Notes. Tommy, wir sind äh, fast am Ende. Wir haben nicht gesprochen über deine Band Harpo Speaks. Du machst ja, wie gerade auch schon erwähnt, ja, die, die Musik. Wir haben nicht über Mara und den tollen Kinofilm gesprochen. Das heißt, du musst unbedingt ein zweites Mal
2: in <lacht> unseren Podcast kommen. Ja, aber dann müssen wir mehr über Essen reden. Ich hatte hier was völlig anderes erwartet.
0: Ja, aber bei jemandem, der so eine spannende Vita hat, da bleibt hin und wieder auch das Thema... Das
1: Essen auf der Strecke. <lacht> Essen
0: und Genuss auf der Strecke. <lacht> das
2: Essen auf der Strecke. Was ich an der Stelle noch anmerken möchte, ja. absoluter Tipp, ich habe ich habe doch vorhin schon erzählt, dass wir hier immer so vegetarisch-vegane Fleischimitationstestwochen haben. Ja. Und was für mich wirklich ein absoluter Entdecker war, ist, die Impossible Burger, glaube ich, heißen die, in eine Heißluftfritteuse zu packen. Aha. Ich weiß, das ist total billig für euch, ist das vielleicht nicht mal kochen, dass man etwas in eine Heißluftfritteuse packt, aber. Das ist so der Hammer. Da kriegt es nämlich die vorhin schon erwähnte irgendwie das, das Krosse irgendwie außen und äh, innen äh, bleibt es dann so äh, irgendwie fleisch Das ist, glaube ich, mit äh, Rote-Beete-Saft oder so gemacht. Ich kriege jetzt Hunger. Und äh, <lacht> da sich dann so Burger zusammenzubauen, die komplett vegan sind, ich, ich schwöre es euch, ich bin jetzt kein Gourmet und äh, gar nichts, aber ich esse das und ich merke keinen Unterschied. Das ist für mich als jemand, der so ähm, dieses Fleischersatzzeug ja gerade deswegen verwendet, um keine Tiere zu töten. ja, Also nicht, weil ich jetzt das besser schmeckend finde, sondern einfach, weil ich den, den, den moralischen Aspekt halt äh, da irgendwie wertschätze, ist das eine absolute Entdeckung gewesen. Ich, und ich mag Burger einfach so gerne. Das ist so das krass. Ist, haben wir ja, habe ich so noch ist nicht gehört, das täglich
0: aber
2: drei, vier, ist Das täglich drei, vier Mal dann so. Ja.
1: Aber man kann schon gute Sachen machen mit so einer Heißluftfritteuse. Ich habe hab ich auch vor kurzem eine
0: Heißluftfritteuse zu Hause. Du hast ja? auch eine. Ja, okay. selbstverständlich. Und äh, ich schwöre drauf. Also allein ein Omelette in der Heißluftfritteuse. Ach was. Ja, ist wunderbar. Ich habe
1: selbst eine Pizza vor kurzem gemacht mit Ricotta und ähm, Zucchini. Ja. Auch sehr, sehr lecker. Ja,
0: ich bin ein großer Fan. Muss man nicht jedes Mal Ach. den ganzen Backofen anheizen, sondern bei mir steht er direkt neben der Kochinsel.
1: Bei mir auch, aber könnt
0: ihr
2: mir sagen, wie ich es schaffe, mit diesem verdammten Ding echte, eigens hergestellte Pommes herzustellen? Die waren bei mir immer kacke, sind immer matschig, es ist, funktioniert nicht. Hast Was du dieses, Dreh,
0: dieses Drehgitter, also so, so ein Korb? Nein, ich muss schütteln. Ja, siehst du, du brauchst äh, eine, ich habe ja. eine runde Heißluftfritteuse, in die, die du, bewegt, ne? in die du einen so einen drehenden äh, Gitterkorb einbauen kannst und da tust du die kartoffel rein. Und dann werden sie super. Ich habe also die falsche Heißluftfritteuse. Möglicherweise. Oh, ja, ja. Ich schicke dir einen Link, <lacht> Tommy. Ich schicke dir einen Link von meiner. Ich schicke mir einen Link, aber
2: das ist total traurig, weil meine Frau hat mir die zu Weihnachten geschenkt, weil ich immer eine Fritteuse wollte und sie gesagt hat, eine echte Fritteuse kommt mir nicht ins Haus, denn sie hat früher als Gerichtsgutachterin fürs Familiengericht gearbeitet oh. und der Geruch einer Fritteuse ist für sie <lacht> nicht zu ertragen, weil die in einem ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Das klingt jetzt immer irgendwie, als würde man auf jemand herabschauen und so ist es wirklich nicht gemeint, aber man kann so ein bisschen grenzempirisch sagen, dass die Familien, die fürs Familiengericht begutachtet wurden, verdächtig oft <lacht> Fritösen hatten, ja. in denen verdächtig selten ja. das Fett gewechselt wurde. Ja, ja. wir können okay? ungefähr abschätzen, Versteht ihr, was, was ich meine. Ja, wir ja, können wir ungefähr verstanden. abschätzen, was du meinst. Ja, und deswegen hat sie gesagt, das will ich nie wieder riechen in meinem Leben, aber Junge, hier hast du eine Heißluftfritteuse, die stinkt nicht. Und das durfte ich dann haben. Und deswegen werde ich die natürlich jetzt auf Gedanken für immer verwenden müssen. Ja. Darum jetzt die Frage an euch als Profiköche. Geht es auch ohne, dass ich eine neue kaufe? Kann Nein. ich dann mehr schütteln vielleicht? Oder?
0: Ja, der Trend geht ja zur Zweit-Heißluftfritteuse. <lacht> ich glaub, ich das. das ist, glaube ich, die beste Idee
2: da will ich gleich mal meine Mutter. Schatz. Der Dennis willens <lacht>
0: hat gesagt, hier ist übrigens, da kannst du ihn anrufen, hat gesagt, ich muss mir eine <lacht> Weißt du, die kannst du ja verstecken, die kannst du ja oben auf deinem Dach in ja, deinem Studio verstecken.
1: <lacht> und dann und, musst du ganz schnell hoch und runter laufen und so, <lacht> so tun als Camps aus der Zityll. Schatz, Schatz da ich hole die, hol
0: die, hol die leckeren Pommes
2: hole ich vom Dachboden. Ja. <lacht> nee. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt eher auf sowas gehofft wie nimm die und die Art von Kartoffeln, tu sie vorher in Wasser oder in Stärke oder irgendwas, dann kannst du mit so Scheiß kauf dir ein neues Gadget. Ja,
0: ich glaube, es ich mein, liegt
2: an der Bewegung der Wedges.
1: Ich muss ja. zugeben, ich habe auch nicht so viel Erfahrung mit Heißluftfritteusen. Nee, aber das, aber wir doch das was du gesagt hast, die Bewegung ist natürlich ein Riesenthema. Ja, ja. Und wenn du das immer manuell machen musst und jedes Mal eigentlich Deckel auf und wieder schütteln, dann ja. Ja. geht ja. es nicht. die Mal Feuchtigkeit und, und so weiter. Ja. 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 Das ist
0: wirklich ja. ja. Korb. Ja. Vielleicht lasse ich es einfach den manuell machen. Ja. Und mit diesem wertvollen Tipp, ihr Lieben, verlassen oder entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer in den Alltag kurz vor Weihnachten. Ruhig noch mal ein paar knusprige Pommes mit der Heißluftfritteuse zaubern, aber nur im sich drehenden Körbchen.
1: Das haben wir gelernt.
0: Tommy, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst bei Ist was Hase. Wertvolle Tipps, sehr viel Fantasie und ich glaube, es war ein richtig spannendes Gespräch für jeden, der zugehört hat. Das hoffe ich sehr.
1: Also mir war es eine sehr große Freude, Tommy.
0: Ganz, ganz, ganz herzlichen Inso. Dank. Das darf nicht das letzte Mal gewesen sein. Nein, wir Schön. haben noch so viel zu besprechen. Du musst auf jeden Fall im nächsten Jahr noch mal kommen. Wir wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit. Hören uns in zwei Wochen wieder dann mit der großen äh, Jahresabschlussshow. Ne? Genau. Kann man so sagen. ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> also, also, eine große Jahresabschlussshow ein ein kleinen Karpofe, in ja. wir da sind. <lacht> Ich hoffe, dass
1: wir dann wieder im großen Konferenzraum <lacht> sind.
0: Ja? Und nicht hier in unserer Hühnerhaltungsbox. <lacht> äh, äh, <lacht> das das, das, das
2: NDR-Show-Orchester und so, die sind dann alle in diesem kleinen Raum.
0: Ja, wir wollen hier auch noch so eine Showtreppe mit Trockeneis einbauen, aber es ja, nur ich die beim nächsten Mal. Ja. Tommy, ganz <lacht> herzlichen Dank und macht's gut Hab alle zusammen. Ciao, Tschüss. vielen
1: Dank, Tommy.